0: bien aimé de Dieu, c'est une joie d'être avec vous ce matin. Et oui, je le dis de manière réfléchie, vous êtes bien-aimés de Dieu. Il nous a aimés jusqu'à donner son Fils pour nous. Et ce matin, nous allons le scruter, l'examiner, mais j'espère se l'approprier et le célébrer. Je suis content d'être avec vous ce matin avec mon épouse, Karel, dans le fond, si tu peux te lever, ma chérie. <rire> Nos deux petits lutins euh, sont euh, à des endroits différents, Lewis qui est en train de faire sa sieste pendant que je prêche, chacun chacun au ministère, puis euh, ma petite fille qui est à la garderie Mila. On est vraiment bénis d'être avec vous ce matin de voir des visages connus, d'autres visages qui sont pas connus mais qu'on va avoir la joie de rencontrer. C'est une joie pour moi et Karel depuis cinq ans d'être des missionnaires au Québec, de servir finalement l'Évangile, le Seigneur, à travers un ministère créatif qui s'appelle Sam Parle. Ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil si, si vous êtes jamais tombé sur une de nos capsules. Notre but est de mettre en lien le, le cœur de l'Évangile et le cœur des Québécois. Donc on fait une fusion qui donne toutes sortes de niaiseries, <rire> comme la prochaine que je vais vous montrer. Ma dernière vidéo qu'on a réalisée, moi et Karel, le Père Noël qui démissionne. <rire> on peut mettre la, la diapositive peut-être? Ok, good. <rire> Donc, on s'amuse à, à, à aller chercher des vérités de l'Évangile à travers l'imaginaire du peuple québécois, euh, redécouvrir vraiment quelles sont les aspirations, les craintes, les ambitions des Québécois moyens, de Québec, Montréal, etc. et voir comment l'Évangile répond vraiment à toutes les soifs profondes de l'être humain. On a un ministère en ligne qui est sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Si vous nous partagez déjà, merci, merci d'embarquer avec nous dans cette, ce beau projet missionnaire. Et je prie qu'il y ait d'autres YouTubeurs, TikTokers, Instagramables, mais non, Instababe, ils disent Instababe Instaboy et Instababe, qui annonce le Seigneur Jésus. C'est vraiment une joie de pouvoir, encore en 2022, avoir la, la permission d'annoncer l'évangile de manière totalement libre. Je ne suis pas en, en prison, je suis esclave de Christ, mais non pas esclave sous les chaînes, et ça, il faut vraiment le, le saisir. Je me réjouis aussi que mon ministère est vraiment utilisé dans plein d'endroits au Québec, dans des aumôniers, des aumôniers de prison qui utilisent mes capsules, des, des coachs sportifs, des enseignants d'école, des prêtres, des sœurs, je reçois toutes sortes de messages. J'ai reçu dernièrement deux beaux témoignages et je veux vous les partager. D'abord, c'est un papa de famille qui voulait rien savoir de la foi chrétienne et euh, qui disait à son épouse, « Toi, tu es chrétienne, c'est beau, mais moi, je suis un gars de raison. Et pour moi, les choses doivent être logiques. » Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme ça. « Il dit et Pour moi, la foi chrétienne, c'est illogique. » Et là, il est tombé sur mes capsules. Hein? Il ne fallait pas. <rire> et le gars, il s'est converti. Il a vu comment la, la foi et la raison allaient ensemble. Il s'est fait baptiser. Euh, papa de famille, tout ça. Ça m'a tellement réjoui d'entendre ce témoignage-là. Et je veux vous lire aussi Xavier, qui m'a écrit sur Facebook récemment. Il dit, ça c'est quelqu'un qui m'écrit, j'en reçois plusieurs témoignages comme ça, il dit « Dans ma vie, j'ai souvent rencontré du monde qui m'ont parlé de Dieu, ça m'interpellait, mais je ne me suis jamais vraiment attardé sur le sujet. Mais là, je me demande si c'était le hasard ou si c'était peut-être voulu toutes ces rencontres-là. Je constate de plus en plus que l'endroit où nous vivons sur cette terre est trop bien pensé pour être seulement pour notre bien-être. Euh, je crois, mais j'ai des questions et il continue et il me pose des questions. Donc, c'est le genre de, de témoignage qu'on reçoit des, des, des gens assoiffés qui viennent vers le ministère, qui regardent nos capsules. Donc, merci, je veux vous remercier. Merci, pasteur Benoît. Merci, pasteur Junior. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, chers membres, de nous supporter, nous soutenir comme ça. Et on en a des projets. 2023, beaucoup de beaux projets qui s'en viennent. On a également l'aspiration de s'acheter une deuxième caméra. Vous allez dire, ouais, une deuxième caméra. Pour nous, c'est énorme. On est un jeune ministère. On veut s'acheter une deuxième caméra pour pouvoir faire encore des meilleurs projets vidéo. Euh, également, on aimerait peut-être ça, avoir quelqu'un qui puisse m'assister à la création, ça prend énormément de temps à faire juste les capsules vidéo et euh, on aimerait ça en 2023 si Dieu le veut et si le, le soutien est là également de pouvoir avoir quelqu'un qui m'assiste à la communication et à la création donc toutes sortes de sujets de prière pour vous si vous voulez en savoir plus, samparle.org. fini la pub <rire> non mais pour vrai <rire> j'ai oublié un truc j'ai des petites cartes, ok? Il va y avoir une table à la fin, je vais être là. Ce pas pour vous, les petites cartes. C'est un outil d'évangélisation puissant. Pour vrai, les gens, don... tu donnes ça au resto, tu donnes ça quand tu rencontres quelqu'un, puis tu n'as pas le temps d'aller plus loin dans la conversation. C'est magnifique. J'en sens tout, tout, toutes sortes de témoignages avec ces petites cartes-là. Donc, les cartes sont gratuites. Venez en piger le 10-15 tantôt, puis ça va vous donner juste un, un bel outil. Ou des fois, en fin de conversation, pour appuyer ce que vous dites, hey, va voir, ça me parle, ça vaut la peine. Donc, euh, c'est là pour vous, pour vous servir. Ce matin, le titre de mon message, Noël authentique. Et dites à votre voisin, j'espère être pris deux esprits ce matin. On va se plonger ensemble dans l'évangile selon Luc, qui après avoir fait ses recherches, après avoir parlé à toutes sortes de gens qui étaient connectés, qui ont vu Jésus de son vivant, nous raconte sa version de la vie de Jésus, de la biographie, on pourrait dire, de Jésus. On lit en Luc 1, le verset 26. « Six mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée nommée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut pro profondément troublée par ces paroles. "Waouh, qu'est-ce qui se passe là Elle se demandait qu'est-ce que signifiait cette salutation spéciale. Et l'ange lui dit alors "N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa grâce, sa faveur. Voici bientôt tu seras enceinte, enceinte, excusez-moi, tu mettras au monde un fils et tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre." « Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment ça peut se faire? » Marie avait quand même fait des cours de biologie. « Et L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Vois, ta parente Élisabeth, elle aussi, attend un fils malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas en avoir, mais... Euh, elle en est à son sixième mois de grossesse, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Ça m'a frappé dernièrement parce que j'ai lu ce, ce passage-là, en même temps, de regarder une game de la Coupe du Monde de soccer. Et s'il y en a qui ont vu la Coupe du Monde, un des grands commanditaires, c'est la compagnie Adidas. Et leur slogan, c'est euh, « Impossible is nothing ». Et on voit ça partout. Et quand je vois ça, je me dis, Mais voyons, il aurait dû citer Jésus. » Ça vient de Jésus, cette parole-là. Ce n'est pas Adidas qui peut réaliser ça. C'est Dieu qui peut dire « Rien n'est impossible à Dieu ». Tout le monde le sait, c'est un fait avéré, et je m'excuse de vous décevoir ce matin, le Père Noël n'existe pas. C'était votre mononcle qui était caché derrière ce déguisement-là. Le Père Noël n'existe pas, mais Noël, lui, est-ce qu'il existe? Est-ce que Noël, qui veut dire « nativité » en latin, a vraiment un ancrage historique réel? C'est le, le début de mon message ce matin, est-ce qu'il y a une réelle raison de fêter? Est-ce qu'il faut absolument verser comme tout le monde dans la pensée actuelle du « joyeuse fête »? Est-ce qu'on aime la fête pour l'amour de la fête? Est-ce qu'on est obligé de fêter sans raison? Parce que, il me semble qu'on en fait pas mal des choses pour fêter à Noël. Là, t'sais. Ça commence fin novembre où qu'on commence à réfléchir à nos cadeaux. Là, on les commande pour une première fois, on est déçus, on les retourne, on en recommande d'autres. Là, début décembre, arrive les lumières. Lumières intérieures, lumières extérieures, sapin à monter, etc. Décoration. Là, il faut que ça marche. Là, il y a une ampoule qui est brisée, on se rend au magasin, on change l'ampoule, on revient à la maison. On commence à penser à l'agenda des fêtes. Qui qu'on invite, qui qu'on n'invite pas, on essaie de ne pas vexer personne. On essaie d'apprévoir un bon temps. On va faire les commissions, acheter la boisson, acheter les, 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 la, la dinde, acheter les. les tourtières, acheter les, les bûches de Noël. Et là, on commence à aller magasiner pour nous, pour un petit morceau pour le réveillon. On veut se mettre beau quand même. On commence à réfléchir à tout ce que ça va nous prendre. L'échange de cadeaux, on fait la pige. Il y en a un qui n'est pas content, on refait la pige encore une fois. Penser à déneiger l'entrée pour être sûr que grand-maman ne se cache pas une hanche comme l'année dernière. Sans oublier de bien ranger la maison, de la nettoyer un petit peu, peut-être mettre un peu plus de décoration que l'année dernière pour être sûr que nos invités soient un peu plus impressionnés que l'année dernière. Tout ça en gardant une belle attitude de Noël, prête à recevoir monde le 25. <rire> on peut tu avoir une bonne raison de fêter tout ça? Ça nous prend une méchante bonne raison parce que je ne veux pas faire le, le Grinch qui voulait gâcher Noël, mais s'il n'y a pas de premier Noël, à quoi servent tous ces Noëls-là? Est-ce que vraiment on ne fait que fêter cette fête? Est-ce qu'on fête dans le vide, on pourrait dire? Ou pour le formuler en termes d'historien, est-ce que Jésus a vraiment existé? Parce que je vous rappelle, comme pasteur Benoît le disait bien ce matin, au départ, là, ça remonte quelques années en arrière, quelques décennies, nos ancêtres québécois fêtaient la nativité. Et c'était le grand sujet de réjouissance duquel est né des traditions, la dinde, la famille, la joie, les cadeaux. Mais il y avait une tradition au-delà des, des traditions. Le Fils de Dieu incarné, Dieu sur deux pattes, qui est venu à Nazareth, à Nazareth, né à Bethléem, qui est venu nous annoncer que Dieu nous aime. Il était non seulement euh, le messager de Dieu, mais le message de Dieu. Si l'incarnation n'est qu'un conte de fées, n'est qu'un vieux récit qui n'a aucun ancrage historique, eh bien, rentrons chez nous, mangeons et buvons et un jour nous mourrons. Ou pour le dire dans les mots de l'apôtre Paul, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. » Et on pourrait dire la même chose, « Si Christ n'est pas incarné, réellement, notre foi est vaine. » Mais si Noël existe, alors là, on a une méchante bonne raison de se réjouir. On a une méchante bonne raison d'être réunis ce matin. On a une méchante bonne raison de tout tourner l'élan de nos cœurs vers ce Seigneur et ce Sauveur. Et c'est ma première question ce matin. Noël existe-t-il vraiment? Dis à ton voisin, attache-toi dessus, c'est là que ça part. En 2012, Bart Ehrman, un spécialiste athée du Nouveau Testament, qui a fait son argent en écrivant des livres qui remettent en question, en question le christianisme historique, a écrit un livre intitulé Jésus a-t-il vraiment existé? Et sa réponse est impressionnante. Il termine en disant Quoi que l'on puisse penser de Jésus, une chose est certaine, il a existé. Il affirme ensuite que la quasi-totalité des experts qui ont le droit d'avoir ce nom-là partagent ce point de vue. Et donc, le plus naïf n'est pas celui qui croit que Jésus a marché sur la terre, mais celui qui n'y croit pas. Vous savez, aujourd'hui, on a la science de l'histoire. Cette science-là qui étudie les personnages avec une analyse, une lentille critique en regardant les documents historiques. Et quand ces documents-là sont suffisamment fiables, nombreux et convergents, on peut en arriver à des conclusions raisonnable, on peut arriver à de certitudes véritables. Par exemple, on est capable de dire que Socrate, Cléopâtre, Alexandre le Grand sont des personnages historiques. Laissez-moi vous dire qu'on est d'autant plus capable, avec une aussi grande certitude, hors de tout doute raisonnable, de dire que Jésus est un personnage historique. Et Je vous donne cinq preuves rapidement ce matin, provenant non pas des évangiles et pas parce que les textes ne sont pas fiables, mais je vous donne cinq textes venant de textes hors-chrétien, hors-évangile venant de non-croyants romains et grecs. D'abord, Flavius Joseph, dont vous avez sûrement déjà entendu le nom, un historographe juif né autour de l'an 37, a écrit dans ses Antiquités juives, parlant de Jésus, « Sa conduite était juste et on le connaissait pour être vertueux. » Et ça va apparaître à l'écran. « Et un grand nombre parmi les Juifs et les autres nations devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié et à mourir, mais ceux qui étaient devenus ses disciples continuèrent de l'être. C'est beau, hein? Il disait qu'il leur était apparu trois jours après sa crucifixion et qu'il était vivant. Ainsi, il était peut-être le Messie. Il parle comme un historien. Ainsi, il était peut-être le Messie au sujet duquel les prophètes ont raconté des merveilles. Deuxième source, dans le Talmud de Babylone, un recueil d'anciennes traditions juives, évoque aussi de manière surprenante la mort d'un homme appelé Jésus de Nazareth. Voici ce que ça dit. « La veille de la Pâque, on pendit à la croix. Euh, peut-être probablement ici on, on parle vraiment de, de Jésus, mais d'une façon euh, comme il s'était appelé à Babylone à l'époque. Yeshou, le Nazaréen, parce qu'il a pratiqué la sorcellerie, équivalent de, de, de pratiquer des miracles, ici on peut dire, a séduit et égaré Israël. Donc c'est une vue négative de Jésus, mais c'est quand même une vue qui prouve que Jésus a existé. Une attestation ennemie. Ce sont les attestations les plus fortes qu'on qu possède dans l'histoire. Troisièmement, Suéton, chef du bureau des correspondances de l'empereur Adrien, a écrit autour de l'an 120 après Jésus-Christ euh, à propos de l'empereur Claude. Il dit Il chassa de Rome les Juifs qui s'agitaient d'après les excitations d'un certain Christus. Christus, Christ, très proche les historiens disent que c'est le même nom ici. Quatrième preuve, on trouve une référence à Jésus dans un document du deuxième siècle qui nous vient de l'historien romain nommé Tacite, qui est né en 58. Il rapporte comment l'empereur Néron a imputé, attribué la faute au grand incendie de Rome en 64. Il a imputé cette faute-là aux chrétiens. Et Ils appellent une classe d'hommes détestés pour leur abomination et que le vulgaire Néron appelait « chrétiens. Et il poursuit en expliquant qui étaient ces chrétiens. Il dit « Ce nom leur vient de Christ, qui sous Tibère fut livré au supplice par le procurateur Ponce-Pilate. Réprimé un instant, cette exécrable superstition se débordait de nouveau, non seulement dans la Judée, où elle avait sa source, mais dans Rome même, où tout ce que le monde renferme d'infamie et d'horreur afflue et trouve des partisans. Donc, décidément, Tacite n'était pas un grand fan des chrétiens, mais il confirme les faits rapportés dans la Bible. Euh, Jésus a existé, Jésus a été suivi, Jésus a été crucifié sous Ponce Pilate, probablement euh, autour de... Euh, Pilate a vécu de 26 à 36 après Jésus-Christ, il a vécu plus que ça, mais probablement que c'est dans son règne de 26 à 36 après Jésus-Christ que Jésus a été exécuté. Et cinquième preuve... Pline le jeune, au début du deuxième siècle, euh, va parler des chrétiens qui offrent un hymne au Christ comme à un dieu. Et ensuite, pour en savoir plus sur le christianisme, Pline a, a torturé ce qu'il appelle deux femmes esclaves qu'on appelait diaconesses. A choisi, euh, comme, il a choisi comme profil pour représenter qui est l'église primitive. Donc, tout ce, ce petit survol historique qu'on vient de faire nous prouve une chose qui est inévitable. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, et ce même pas les chrétiens qui le disent, ce sont les historiens crédibles qu'on trouve dans les universités. Jésus a existé. Euh, Eric Meyer, ar archéologue et professeur émérite à l'université de Duke en Caroline du Nord, a écrit la, la chose ⁇ Je ne connais aucun chercheur important qui doute du personnage historique de Jésus. ⁇ Edwin Yamoshi, professeur de l'université à Miami et expert en histoire ancienne, estime que nous possédons une meilleure documentation historique de Jésus, haute que la Bible, que tout autre fondateur religieux. Parmi tous les autres fondateurs religieux, ce prof d'université, expert de l'histoire ancienne, trouve qu'on a la meilleure fondation pour dire que notre fondateur a bien, et bien existé. Il dénombre, lui, non pas 5-6 sources comme j'ai nommé, mais bien 39 sources, Or, christianisme, décrit non-chrétiens qui sont corroborés par, le fait, par les faits des évangiles. Et là, je vous entends parler, là, penser à voix haute. « Ok, Sam, peut-être que Jésus a existé. Je te donne le, le bénéfice du doute ce matin. Peut-être que Jésus est un personnage historique au même titre que Cléopâtre, euh, Napoléon, euh, Clé euh, Alexandre le Grand. Mais par contre, on m'oblige, en lisant les évangiles, à croire un petit peu plus que son existence. » Euh, on peut parler de la naissance virginale, on peut parler des miracles, on peut parler des, des anges qui viennent le révéler, des étoiles comme GPS. Il euh, y a des choses qui sont un peu miraculeuses. Est-ce que Jésus ne pourrait pas être une légende qu'on a construite avec le temps à partir du personnage historique de Jésus? Je vais vous donner trois raisons, assez rapidement, qui, euh, je pense, rendent cette théorie très, très peu probable. En fait, je vais vous donner trois raisons pour lesquelles je pense que les auteurs du Nouveau Testament ont bel et bien écrit ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, en ne cherchant pas à déformer, trafiquer, améliorer ou, ou déifier Jésus ou, ou la réalité, mais plutôt cherchant à annoncer le plus vrai et le plus sobrement possible la vérité de Jésus. D'abord, le premier argument est celui du silence des critiques. Les évangiles ont été écrits entre 60 et 100 après Jésus-Christ, environ une trentaine d'années après la mort de Jésus. À une époque où la tradition orale était extrêmement forte, dans le temps, on, on, on passait les traditions non pas à travers des écrits, mais à travers des histoires. Ça se fait encore même au Québec aujourd'hui. Mais dans le temps, euh, chaque mot était pesé et on transmettait, et on en a même dans les écritures, des, des crédo, c'est-à-dire des petites portions qui sont facilement mémorisables et on les transmettait de père en fils. Ils et, et, et étaient lus, ils étaient racontés. C'est comme ça qu'on retenait les histoires. C'est pour ça que les, les premiers apôtres, les auteurs du Nouveau Testament, ont une facilité à transmettre les discours quasiment verbatim parfois souvent en raccourci, mais quand même. Et ces premiers évangiles-là ont été écrits à une époque où ce y a de nombreux témoins oculaires qui avaient vu Jésus était encore en vie. L'apôtre Paul va dire que Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois et que la plupart sont encore en vie. Et même ailleurs, ils nomment des noms. Ils n'ont pas peur de nommer des gens qui ont vu Jésus. Si les histoires de Jésus n'étaient qu'un tissu de mensonges ou de forbes religieuses, on aurait eu beaucoup de gens qui auraient critiqué et ridiculisé les écrits des évangiles en disant « Oh, je vais juste mettre un petit astérix, il n'a pas fait tel miracle, il n'a pas fait ci, il n'a pas existé, il n'est pas vraiment mort sur une croix, on n'a pas vraiment euh, pas retrouvé son corps dans son tombeau. » Je veux dire, il y aurait eu des critiques de manière évidente, mais lorsqu'on fouille dans l'histoire, ce n'est pas ce qu'on trouve. On trouve des gens, comme je vous ai lu, qui haïssaient les chrétiens, qui n'avaient pas beaucoup d'estime pour les chrétiens. Mais on ne retrouve pas de critiques, de gens qui vont dire « moi j'étais là, moi j'ai vu ça, moi j'ai... » Puis c'est juste des fables que qu'eux ils croient. Le silence des critiques est vraiment parlant pour nous aujourd'hui. On a attaqué les chrétiens comme étant une vaine superstition, mais... Il n'y a personne qui se levait pour dire « Non, moi, j'étais là et c'est pas comme ça que les choses se sont passées. » Deuxième argument, c'est l'impossibilité d'un discours légendaire. Habituellement, lorsqu'on formule une légende, okay, ça se fait loin de la place où la personne a vraiment existé et ça se fait longtemps après. Comme par exemple, si vous essayez dans cinq ans euh, d'amener dans le quartier Val-Bélair la, la légende de Sam le lapin rose qui se promenait d'une maison à l'autre le soir pour manger les restants de gâteaux au chocolat, ça risque de ne pas fonctionner. Pourquoi? Parce que les gens me connaissent. Les gens savent que j'habite sur la rive, la rive, sud de Montréal et que je ne suis pas un lapin rose. Mais si vous essayez dans 500 ans de faire circuler la même légende alors qu'il n'y a personne qui me connaît, ça se peut que ça fonctionne. Quand on lit les évangiles, là, les gars ne sont pas partis à l'ouest avec un message qui datait de, de 500 ans et en ont fait une légende. Ils racontent quelque chose qui vient de Jérusalem. Et les gars sont de Jérusalem, en Palestine, Galilée, etc. Ils racontent quelque chose de natif qui vient de leur banlieue, qui vient de chez eux. Ce Jésus, même l'apôtre euh, Pierre, lorsqu'il prêche à, à la Pentecôte, il dit « ce Jésus que vous connaissez, que vous avez crucifié. Euh, » Il ne parle pas d'une légende ici, il parle d'un gars que les gens avaient vu. Qui connaissait un nom qui circulait dans les dernières années. Donc, ça, ça l'amène l'argument que ça ne peut pas être un discours légendaire. Pourquoi? Parce qu'il a été cru par les premiers chrétiens. Il a été cru par des milliers de gens dès le départ. Des gens qui venaient de Jérusalem, qui venaient des environs. Pour vous donner une idée, là, les meilleures sources qu'on a de la vie d'Alexandre le Grand, c'est lui qu'on étudie au cégep, c'est Platon, Socrate, tout ça, les meilleures sources de la vie d'Alexandre le Grand remontent à 400 ans après sa vie. Pour les évangiles, l'évangile de Marc a été écrit 35 à 45 ans après la vie de Jésus. C'est beaucoup plus facile d'en beurrer épais 400 ans plus tard, mais quand ça fait juste 30 ans que la personne est décédée, euh, il y a beaucoup de gens qui le connaissent encore, et est obligés de dire la vérité. Vous me suivez Vous comprenez pourquoi il fallait prendre deux expressos Et un autre point intéressant, les choses surnaturelles, on pourrait dire du récit, les miracles, la résurrection, la naissance virginale, euh, tous ces miracles-là, quelqu'un pourrait me dire, ce sont des ajouts tardifs. Les, 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 les biographes, les auteurs des évangiles ont écrit les évangiles, mais les miracles, ce sont des ajouts tardifs que les gens ont rajoutés pour embellir un petit peu le texte. Ce qui est fou, c'est que quand tu lis les évangiles, les plus anciennes portions, des évangiles, les crédo qu'on peut lire dans 1 Corinthiens, en Philippiens aussi, tous les éléments surnaturels sont présents. C'est-à-dire que le premier message qui a été annoncé par les apôtres contenait précisément ces éléments surnaturels. En fait, c'était le clou du message. Il est sorti du tombeau. C'était le Fils de Dieu. Il a fait des miracles. Il est apparu, c'est le descendant de David qui est apparu sur la scène de l'histoire comme ça. Ces éléments-là surnaturels n'étaient pas des ajouts tardifs. Pourquoi? Parce que sinon, le message n'aurait pas été cru au départ et propagé. C'était le clou du message « Jésus est ressuscité ». Vous me suivez? Un autre argument vient de Ignace, un des disciples de la peau de Jean. Euh, la, la, on va prendre la conception virginale de Jésus et miraculeuse de Jésus. C'est une des plus anciennes Tradition, affirmation de l'histoire chrétienne. Élève de Jean, Ignace euh, l'a inclus dans ses premiers écrits destinés aux églises locales. Dans ses écrits, il ne parle pas euh, de la, la naissance de Jésus, mais il parle de l'arrivée la, la, miraculeuse de Jésus, de la naissance virginale. et D'autres dirigeants de l'église ont répété cette affirmation pendant les premières années de l'église. Et ça, c'est vérifié. Pendant les premières années de l'église, la naissance de virginale de Jésus était annoncée comme un fait. Et même les écrits non chrétiens, confirme les éléments surnaturels qui étaient crus dès le départ. On a un, un historien euh, grec qui rapporte, Lucien de Samosate, et rapporte, parlant des chrétiens, ces malheureux se ce figurent qu'ils sont immortels et qu'ils vivront éternellement. Et là, on parle autour de l'an 120. En conséquence, ils méprisent les supplices et se livrent volontairement à la mort. Leur premier législateur leur a encore persuadé qu'ils sont tous frères. Dès qu'ils ont une fois changé de culte, ils renoncent au Dieu grec et adorent le sophiste crucifié, parlant de Jésus ici, dont ils suivent les lois. Ils méprisent également tous les biens et les mettent en commun sur la foi complète qu'ils ont en ses paroles. lui ici c'est un petit ennemi des chrétiens, je pense. Mais il confirme qu'il y avait des éléments surnaturels. Il confirme que les chrétiens pensaient qu'ils étaient immortels dès le départ. Donc, vous voyez, l'argument légendaire fonctionne plus ou moins bien. Et quand on lit les, les récits, là, on le voit là, que les. Des fois, j'entends l'argument Ouais, ça mais c'est parce que les, les, les gens de l'Antiquité, ils croyaient à peu près n'importe quoi. Lisez l'histoire de Joseph. Là, quand l'ange lui apprend que Marie est enceinte et se correct, même s'il n'y a pas eu de relation. Il ne croit pas. Ce n'est pas un fou. Là. Joseph, il ne doute pas pour rien parce que ce sont des gens raisonnables et logiques comme nous, même s'il n'y avait pas toute la science qu'on a. Et c'est ce qu'on voit lorsqu'on lit les Écritures. En 2 Pierre 1,16, l'apôtre Pierre parle et dit Ce n'est pas en effet en suivant des formes habilement conçues qu'on s'est converti. Non, c'est parce que nous l'avons vu, sa majesté de nos propres yeux. En un Jean, Chapitre 1, verset 1 à 3, Jean va dire « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous soyez en communion avec nous. » Et quand on lit les histoires de la nativité, on voit que le souci de l'historicité est bien réel. Matthieu commence en nommant toute une généalogie, euh, David, etc., nomme tous les acteurs de la généalogie de Jésus et atterrit avec Jésus. Il commence en disant « Jésus est né à Bethléem, en Judée, sous le roi Hérode. » Et quand on lit les récits aussi, on voit que nos traditions ont rajouté plusieurs choses à la nativité. Il n'y a pas de petits gars qui jouent du tambour dans les tables. Il y a, Jésus n'est pas en train de se cajoler contre un âne. Les récits des évangiles sont sobres, ils sont directs, ils sont épurés. Et ça, c'est un signe que les, les premiers auteurs chrétiens ne voulaient pas embellir la réalité, ils voulaient juste la transmettre. Quand on lit Noël, en fait, là, dans l'évangile selon Luc, dans l'évangile selon Matthieu, on voit que Noël n'est pas si cute que ça. On en a fait une fête cute, mais Noël n'est pas cute. Et Joseph, il passe proche de se pogner avec Marie, puis de la laisser, puis de partir, puis de, de faire son affaire. Joseph est dans le doute. Il manque, de, il manque de foi, pour le dire en termes modernes. Il pense qu'il est en train de se faire passer un sapin, le gars, là. Il n'est pas content. Il remet les choses en question. « Ah, elle m'a trompé. Ben voyons donc, qu'elle a fait ça à moi. Ça se peut pas. » Il, il, on l'imagine en train de s'astiner avec Dieu c'est ça qu'on lit dans les évangiles des hommes, qui, des femmes qui, qui, qui luttent des, des, qui ont des problèmes des, qui sont stériles, Élisabeth. Euh, ensuite on a Hérode, le fou qui cherche à éliminer Jésus absolument pour être sûr qu'il n'y a pas un potentiel rival à, son, à sa royauté, il fait tuer des, des milliers de bébés, c'est un génocide une tuerie de masse parvenant d'un gars au pouvoir qui a la tête, il a sauté c'est dégueulasse de lire ça et là, ensuite, on, on a, on a euh, Joseph qui, qui reçoit la consigne de s'en aller, non pas chez eux, présenter les petits bébés, mais non, il s'en va en Égypte. Avez-vous hey, voyagé déjà avec un enfant? <rire> c'est pas cute, Pantoute. <rire> c'est terrible, voyager avec un enfant. Deux, trois, quatre, c'est encore plus pire, j'imagine. Change des couches en plein chemin, sur le haut du char, là, c'était sur le haut du chameau. Imagine si le chameau il fait quelque chose. C'est pas cute, Noël. C'est pas cute. Même pas aller présenter le petit bébé aux parents, même pas aux grands-parents qui sont là puis qui attendent. Ça va en Égypte pendant peut-être deux ans, on n'a pas la date exacte, mais deux ans. Après, on revient à Bethléem, on voyage encore, loin de la maison, même pas capable de s'installer dans, dans ses propres choses. Ça, c'est le récits de Noël. Un récit qui n'est pas cute. Et vous savez pourquoi? Parce que notre monde n'est pas cute. Et les, les auteurs des évangiles ne voulaient pas faire un beau petit Noël cute. Ils voulaient raconter Noël. Le premier des Noëls. Et ces preuves-là, ces, ces, preuves ces évidences-là, nous amènent à croire qu'il y a bel et bien eu un premier Noël. Dites à votre voisin, Noël, c'est vrai. Avec la même intensité. <rire> nous pouvons croire au récit de Noël. Et c'est pour ces raisons-là que Bartherman, que je vous ai nommé au début un historien athée très réputé, il considère les quatre évangiles comme les sources, et, ouverture des citations, comme les sources les plus anciennes et les plus fiables dont nous disposons pour connaître la vie de Jésus. Il, il affirme que c'est l'opinion de tous les historiens crédibles de l'Antiquité, tant celle des chrétiens évangéliques engagés comme nous sommes, que celle des athées purs et durs. Noël a eu lieu pour une première fois il y a 2000 ans. Et là, c'est en temps que, que, que prédicateur, mais même avec les évidences de la science historique que je peux vous déclarer ça. Jésus est bien débarqué dans notre monde. Comme le disait C.S. Lewis, c'est le mythe devenu fait. La plus belle histoire, pensez-y un instant. Le Dieu qui a tout créé le monde, le ciel, la terre, les êtres humains, tout ce qu'il y a de beau dans ce monde, le grand metteur en scène a débarqué dans son histoire. La plus belle histoire, le Dieu qui devient homme, qui se fait petit, qui embrasse notre humanité, si faible et fragile sommes-nous, décide de marcher sur la terre de Palestine avec les mêmes limitations, avec les, avec les, les mêmes faiblesses qu'on partage, vous et moi. Le Dieu qui a tout pensé, le Dieu qu'on ne peut même pas concevoir dans notre tête, le Dieu dont, dont la gloire enveloppe l'univers entier, a été enveloppé dans des petits draps pour nouveau-nés. On a Hérode, un puissant, un tyran, qui veut faire régner son, son pouvoir sur le plus grand territoire possible. Et on a un autre règne parallèlement qui débarque. Un roi en couche. Avez-vous déjà vu ça? Un petit bébé. Comment Dieu se moque de la sagesse des hommes? Un petit bébé pour venir sauver l'humanité. Ce petit bébé qui vient pour les, les, les humilier, qui vient pour les endeuiller, qui vient pour les opprimer, qui vient pour les, les, les opprimer de ce monde. Pour ces gens qui, qui crient, comme on l'a chanté ce matin, « Au secours, Dieu, délivre-nous, fais quelque chose pour nous. » Ça, c'est la magie de Noël. L'esprit de Noël qui agit dans ce monde, qui envoie quelques spermatozoïdes en cavale dans les trompes de fallope de Marie, à que Jésus débarque dans notre monde. Je pas de misère à croire en la conception virginale. Vous savez quoi? Parce que le même Dieu qui a fait cette conception-là extraordinaire, il a tout créé le monde entier. C'est quoi pour lui de faire un petit miracle comme ça? Il y a rien là, on lance ça. Le Dieu de l'histoire qui rentre dans l'histoire, qui devient un homme. Ce qui est beau quand on lit les récits de la nativité, c'est qu'on voit que Jésus passe sous les projecteurs. Il arrive, de, il arrive un peu à l'improviste. Hein? Il, il débarque comme ça puis ce n'est pas comme ça qu'on l'attendait. Et Même les disciples dans les évangiles sont toujours en train de dire, « Tu vas -tu faire de quoi? Let's go! On y va avec la force, le pouvoir, le miracle, tout ça. » Jésus, calmez-vous les gars. Là. Je viens pour conquérir le monde d'une autre façon que les gens conquièrent dans votre monde. Je ne viens pas avec la force, avec le pouvoir. Je viens avec l'humilité, le service, la douceur du vrai roi des rois. Un peu comme dans « Le Seigneur des anneaux ». Je me suis toujours demandé, pourquoi, euh, pourquoi Gandalf, pourquoi, pourquoi toute l'histoire se passe alors que c'est Frodon qui porte l'anneau Il n'est pas bon, c'est un hobbit, il est petit. Il, pourquoi c'est Frodon qui porte l'anneau Je l'aurais donné au chevalier, je l'aurais donné. Parce que Frodon passe sous les radars. Il se rend jusqu'au Mordor pour délivrer le, 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 les peuples, pour jeter les puissances du mal dans le Mordor. C'est une image symbolique, mais qui nous démontre comment Dieu est intervenu dans notre monde. Il passe sous les radars. Et cette humilité de la crèche nous annonce déjà l'humilité de la croix. Dieu vient humblement pour nous sauver. Dieu vient pour porter notre humanité, mais aussi porter notre péché à la croix. On ne pouvait pas faire ça par nous-mêmes. On ne pouvait pas atteindre le ciel. On ne pouvait pas, par nos mérites, par nos œuvres, par notre spiritualité, par notre grande piété, par nos, nos grandes offrandes, on ne pouvait pas atteindre le ciel. Les Juifs n'y arrivaient pas. Eh bien, bonne nouvelle, le ciel est débarqué sur terre en la personne de Jésus. Le ciel est arrivé à vous et moi. L'air, on vient de changer d'air. Dès que Dieu est embarqué dans ce monde, il y a eu irruption d'un nouveau royaume. Et encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, c'est ce qu'on célèbre, un roi nous est né. Et enfin, c'est un, un, un narratif qui n'encourage pas le, le culte de la performance, le culte de l'apparence, le culte de la recherche effrénée, du bien-être personnel. Mais c'est vraiment un narratif qui nous révèle qui on est. Une gang de pécheurs qui a besoin d'un Dieu sauveur. C'est un narratif qui ne nous invite pas à la consommation, mais qui nous invite au don. Nous invite à se donner en cette saison de Noël, à embarquer dans le même mouvement d'incarnation. J'incarne l'évangile dans mon quartier, auprès des gens autour de moi. Je veux me donner. Et enfin, c'est une histoire qui suscite en nous l'amour des autres et l'amour de Dieu plus que l'amour de la fête. La fête Noël, elle est justifiée parce que le premier Noël est justifié. Je sais que ce matin, il y en a peut-être encore qui ont des doutes sur Noël. Et vous avez peut-être le droit d'avoir encore des doutes et de chercher encore plus loin que ce que je vous ai amené ce matin. Mais Je veux vous lire la parole que l'ange a dit à Joseph pour le rassurer parce que lui-ci avait des doutes. Voici comment Dieu est venu rassurer Joseph en lui disant « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » Il est question ici, non pas d'un moralisateur, non pas d'un coach de vie, non pas d'un thérapeute, mais il est question ici d'un sauveur. C'est ce qu'on célèbre à Noël, un sauveur nous a été donné. C'est l'essence du christianisme. On ne célèbre pas euh, ce, que, ce que nous, on pouvait faire pour se rendre vers Dieu, mais que Dieu a tout fait pour se rendre vers nous. Un sauveur nous est né, l'agneau de Dieu qui vient enlever le péché du monde. Et c'est le narratif qui explique le plus nos vies. Quand on se regarde dans le miroir chaque matin, on dit « au secours, Seigneur, à l'extérieur, lutte au dehors, crainte en dedans, ma vie est totalement démantelée. » Ma vie a besoin désespérément d'un Dieu qui m'aime et qui me sauve. Non pas un Dieu qui m'impose des valeurs morales ou qui m'impose une plus grande spiritualité. J'ai besoin d'un Dieu qui me sauve désespérément de mon péché. Un Dieu qui m'aime jusqu'à s'abaisser jusqu'à moi. Eh bien, c'est ce qu'annonce le christianisme. Pour la plupart d'entre nous, notre vie ressemble à ça. Là. On on est là, puis on fait, on fait notre petite vie, puis on essaie un peu comme tout le monde, de marcher, de monter les, les échelons du, du bon citoyen, du bon chrétien, et là, on monte ça avec peine et misère, avec notre, notre, notre fardeau, on essaie d'être un bon papa, une bonne maman, un bon étudiant, puis on essaie même d'être un bon chrétien, puis, oh là, il faut que je fasse plus, il faut, faut que je prie plus, il faut que je lise plus, il faut, oh, faut que je fasse plus, Seigneur, puis rien contre la piété, au contraire, un vrai, une vraie foi nous amène à une vie pieuse, mais pas l'inverse. Et, et là, souvent, on marche avec ce fardeau-là, qui est le, marchaud, le, le fardeau de la religion, point final. Le fardeau de l'humanité qui se construit sa propre petite tourbe de Babel dans son propre petit cœur. Et on est là, puis on veut marcher toutes les, les marches pour, comme si on pouvait, le ciel pouvait nous être ouvert à force de, de piété, de, de bonté, de moralité, de générosité, de justice. Le récit de l'incarnation anéantit tout ça. Vous voulez voir, c'est quoi l'incarnation? C'est ça. Dieu qui vient vers nous. Il descend comme ça, il atterrit. Il nous dit qu'il nous aime et qu'il vient pour nous sauver. Ça, c'est l'histoire qui fonde le christianisme. Un Dieu qui s'abaisse, un Dieu qui vient vers nous, qui ne nous demande pas de tout faire pour aller vers lui, mais qui dit, moi, je fais les premiers pas, je fais les devants, comme dans une relation amoureuse. Je fais les premiers pas pour venir vous conquérir, conquérir votre cœur. Ça, mes amis, c'est la bonne nouvelle qui devrait réjouir nos cœurs en ce Noël. La bonne nouvelle d'une grande joie. C'est plus qu'une belle histoire, c'est de l'histoire et ça peut changer ton histoire. Ça peut changer ta vie, redéfinir tes priorités, changer ton cœur, changer ta famille, changer ton quartier, changer ta ville. Cette nouvelle-là, si le début de l'histoire était vrai, on peut y croire. Vous avez arrêté de croire au Père Noël, moi aussi, Mais je vous en prie, ta grâce, n'arrêtez pas de croire à Noël. N'arrêtez pas de croire au Père de Noël qui a envoyé son Fils. Ça vaut la peine, ça vaut, la, ça vaut notre vie entière, d'y croire avec tout notre cœur. La réponse de, de Noël devrait être la même réponse qu'on doit offrir à chaque jour. Seigneur, je suis pécheur. Je reconnais l'état de mon cœur qui est éloigné de toi. Je reconnais mes pensées, mes actions, mes ambitions qui souvent sont éloignées de ton juste standard, de ta loi. Mais plus encore, je reconnais que ton Fils est venu vers moi pour me pardonner de mes péchés. Seigneur Jésus, merci. Prions ensemble. Je vous invite à pencher les têtes, fermer les, les yeux, alors que notre frère peut commencer à pianoter. Par éternel, c'est dans une attitude de reconnaissance, de, de gratitude, mais aussi de fête et de joie, Seigneur, qu'on vient vers toi ce matin. On est éblouis à scruter les Écritures, comment tu avais tout bien préparé ta venue à travers l'Ancien Testament, à travers David, plusieurs autres prophètes, des rois, Seigneur. Tu avais discrètement annoncé qu'un jour, le Très-Haut ferait apparition au Très-Bas. et Tu ne l'as pas seulement promis et annoncé, tu l'as respecté en envoyant ton fils de 2000 ans dans cette jeune famille un peu bousculée de Marie et Joseph. Tu as pris la, la condition de, de l'homme qui est petit et qui est faible afin de nous faire un jour jouir de cette condition de l'homme glorieux. Nous faire entrer dans cette famille divine de la Trinité. Tu es entrer dans une famille terrestre afin que nous, on puisse devenir un jour enfants de Dieu. Et ce matin, ça réjouit nos cœurs, ça, ça apaise nos tourments, Seigneur. Je te demande ce matin pour chaque personne, vieux, jeunes qui sont ici ce matin, que cette vérité de Noël puisse pas juste être une vérité historique, mais une vérité personnelle. Que ça puisse devenir vrai dans chacune de nos vies, Seigneur. Que Noël ne soit pas juste un beau récit, mais que ce soit le nôtre, Seigneur. Viens, Seigneur, dans notre propre vie, débarque, Seigneur, venez faire un changement à venir. Nous déclarer pardonné, justifié par ta grâce, Seigneur. Et Faire de nous tes serviteurs, Seigneur, afin qu'on puisse propager cette bonne nouvelle jusqu'au monde entier. Nous sommes éblouis de voir comment tu es un grand Dieu, un Dieu de miséricorde et de justice. Nos yeux se tournent vers toi ce matin. Quiconque qui manque d'espoir ce matin, Seigneur, que ce, cet espoir véhiculé à travers le de d'Onel puisse venir motiver cette personne ce matin. Seigneur, réveille notre, notre, notre sentiment que tu es à l'œuvre dans ce monde, que non seulement tu es revenu, tu es vivant en ce moment, mais que tu reviens. Et un jour, Noël ne sera plus du passé. Noël sera notre, notre éternité. Nous nous réjouirons constamment devant le Fils de Dieu, devant l'agneau. Nous célébrerons, nous mangerons le plus beau repas de Noël en ta compagnie, Seigneur. Seigneur, que ces vérités de Noël puissent venir habiter nos cœurs durant les fêtes. Qu'on puisse avoir cette joie dans le cœur qui dépasse les traditions, qui dépasse les célébrations, mais qui nous donne une paix, qui nous donne une assurance, Seigneur paix sur la terre, c'est ce que tu as promis par éternel. On te demande que cette paix soit, soit vécue, soit vibrante dans nos vies, Seigneur. Agis dans nos cœurs, Seigneur. Agis dans notre monde, dans notre Québec, dans l'Eva, Seigneur. Réconforte par ta présence. Réconforte par ta, ta parole ce matin, Seigneur Dieu. On te bénit, on t'adore et on t'exalte, Seigneur Dieu. Si c'est votre, votre prière avec moi ce matin, je vous invite à dire Amen. Amen.